0: arriva l'inverno con la solita influenza come difendersi dalla ricerca esi nasce immunilflor integratore naturale completo per rinforzare le difese immunitarie immunilflor capsule mini drink e sciroppo in farmacia ed erboristeria info su esitalia.com il campionato rivediamolo alla radio Allora buon pomeriggio buon pomeriggio di nuovo dagli studi RAI di Milano grazie a Lorenzo Baletti per la puntuale collaborazione in redazione e a Claudio Rancati per l'assistenza altrettanto puntuale alla console Partiamo dall'anticipo di oggi a pranzo Roma-Atalanta 2-0 il risultato il nostro inviato all'Olimpico Bassimo Barchesi ci ha chiamati in causa sul rigore riclamato dalla Roma nel primo tempo il raddoppio di Bradley il gol annullato a Dennis nella ripresa vediamo di rispondere al 33 sul punteggio di 1-0 per la squadra giallorossa manca un rigore agli uomini di Zeman. l'arbitro Bante e i suoi collaboratori non puniscono un fallo prolungato di Morales che nel cuore dell'area bergamasca della sua area prima tocca il piede sinistro di Lamele e poi li frana addosso di spalle al 62esimo la Roma raddoppia con Bradley che ribattirete un tiro di destro respinto malamente da consigli il portiere dell'Atalanta per l'assistente eh, Passeri l'americana in posizione regolare e la Moviola gli dà ragione perché Brivio dall'altra parte dell'area lo tiene in gioco ed eccoci alla rete annullata ingiustamente all'Atalanta che avrebbe potuto riaprire la partita a una ventina di minuti dal fisco finale il rimpianto eh, espresso da Colantone ai nostri microfoni, l'assistente vuoto alza la bandierina per sbandierare un fuorigioco ma di chi? Non certo di Dennis, che è tenuto in gioco da Piris e supera Stechelenburg di precisione, oltre la linea difensiva della Roma c'è Marilungo che però non partecipa alla manovra peggio di così non poteva andare alla squadra bergamasca dopo i 4 5 gol sbagliati nella prima mezz'ora e andiamo a Catania dove la squadra di casa ha superato il Parma per 2-0 è regolare il gol di Gomez che porta in vantaggio gli Etnei al primo minuto, sul passaggio di Barrientos l'attaccante tenuto in gioco da Paletta e Benaluan al 36esimo sfugge all'arbitro Calvarese e ai suoi collaboratori un calcetto di Bellusce a Belfodille fuori aria e a pallone lontano quantomeno ci stava un giallo Parma in 10 a 21 minuti dal novantesimo esimo l'espulsione di Benaluan, che colleziona due gialli in pochi minuti. Prima colpisce Barientos in gioco pericoloso, poi molla uno schiaffetto a Gomez e qui si è dimostrato davvero fuori dalla partita con la testa. Più avanti il direttore di gara monisce Biagianti che però arriva per primo sul pallone e non commette fallo e quindi non meritava il cartellino giallo. In occasione del raddoppio del Catania Izco parte regolarmente sulla destra prima di regalare la palla gol a Bergessio. Nel finale gol annullato ingiustamente a Bergessio suo assist è fin troppo generoso di Castro perché? Perché Castro va via in posizione regolare e Bergessio è dietro la linea del pallone e non commette fallo sul portiere corsa a Firenze dove la scuola di casa ha costruito tanto ma ha segnato un solo gol con Jovetic ed è regolare la sua rete al quinto minuto del primo tempo. Sugli sviluppi di un calcio d'angolo Tomovic serve il Montenegrino che in acrobazia mette dentro. Lo tengono in gioco Gilardino e soprattutto Pazienza ha tardatosi quest'ultimo vicino alla bandierina. A metà del primo tempo Jovetic liberata al tiro da Toni alza sopra la traversa il pallonetto del mancato raddoppio la sua posizione. Al trentacinquesimo, Pazienza anticipa correttamente Fernandez in, nel pieno dell'area bolognese e l'arbitro interpreta molto bene la situazione. Poi sul rovesciamento di fronte c'è un giallo fiscale a Pasquale per un intervento su Diamanti che andava punito solo con la punizione. E poi, nelle prime battute della ripresa Natali, si aggrappa a Toni che gli era sfuggito e l'arbitro Orsato, eh, che l'aveva ammonito nel primo tempo sempre per un sul centravanti viola gli risparmia il secondo giallo e la conseguente espulsione. Al cinquantesimo il gol annullato alla Fiorentina. Toni ribatte di testa un, in rete un tiro di Pasqual deviato dagli Ardi. È di poco ma in fuorigioco Toni. Bravo l'assistente Giacchera ad alzare la bandierina. E Infine alla mezz'ora della ripresa Olivera stende Tider con un fallo che poteva anche valere l'espulsione. L'arbitro si limita ad ammonirlo, ci pensa Montella a sostituirlo subito con Migliaccio. Un paio di flash sul successo della Lazio a Pescara per 3-0. Allora, la posizione vincente di Hernanes al quinto minuto scaturisce da un intervento di Colucci che con il gomito intercetta un passaggio di Ledesma fiscale, il fisco di De Marco. Io non ci ho visto tanta volontarietà. Regolare era doppio di close su assist di Candreva. Regolare perché quest'ultimo controlla il pallone di petto, non di braccio. E poi perché il tedesco... Eh, è in posizione regolare non è in fuorigioco e infine in occasione del terzo gol laziale secondo di Close Biava è sì sulla traiettoria del pallone davanti al portiere Perì non c'è dubbio ma è tenuta abbondantemente in gioco da Colucci e andiamo a Siena, parliamo di questa partita che la Juventus ha vinto di misura. Al 14 Pirlo porta i vantaggi bianconeri su punizione con un rasotera che passa sotto la barriera, saltata eh, insomma, all'Uniso, Beffatto Pegolo, portiere del Siena Mazzoleni ha due facce con Chiellini al ventiduesimo l'arbitro di Bergamo lo ammonisce per proteste dopo avergli fischiato un fallo di poco conto su Rosina tre minuti dopo al venticinquesimo lo grazia e qui invece l'ammonizione ci stava tutta perché il difensore Juventino manca il pallone e colpisce in pieno Felipe sarebbe stata la seconda ammonizione Cosmi protesta a lungo l'allenatore del Siena concede successivamente il bis prendendo la prima con gli inservienti che non restituiscono velocemente il pallone e poi con l'arbitro mi pare per un fallo su Calaiò il tutto gli vale l'espulsione e lui prima urla all'arbitro che non se ne andrà poi lascia il campo dopo aver mollato un pugno. Chiudo la moviola di Siena Juventus ricordando che all'inizio della ripresa l'assistente Bianchi cancella un attacco della Juventus, un attacco pericoloso segnalando un fuorigioco di Giovinco che al contrario era in linea con gli ultimi due difensori del Siena. Allora, andiamo all'ultima partita di questo pomeriggio, Torino-Cagliari vinta dai Sardi per 1-0. Al 36esimo, Kdal segna gioca abbondantemente fermo. In precedenza cedi, probabilmente su indicazione dell'arbitro di porta che si chiama Pasqua, ferma l'azione d'attacco del Cagliari per un mani inesistente di Nenè. Inesistente perché Nenè colpisce il pallone con il petto. Al 52esimo, Stevanovic intercetta un colpo di testa di Pisano con il braccio staccato dal corpo e la distanza non era ravvicinata. Manco rigore al Cagliari, soprattutto tenendo conto di come gli arbitri fino ad oggi hanno interpretato questo tipo di fallo. Il rigore per il Cagliari arriva comunque al 71esimo, lo provoca Glicke che con il braccio sinistro ribatte un forte tiro di Astori dall'interno eh, dell'area. Il gesto è assolutamente volontario, dal dischetto Nenè ne porta in vantaggio la squadra sarda. Al minuto 87 Bianchi pareggia di testa sugli sviluppi di una punizione, ma l'assistente Giordano alza la bandierina, molti dubbi su questa decisione perché Pisano situato dalla parte opposta del Guardialine con eh, le gambe a cavallo della linea dell'area di rigore dà l'impressione di essere eh, in linea con l'attaccante Granata e quindi a mio parere il gol è eh, buono probabilmente eh, l'assistente non si è reso conto di Pisano che era proprio dalla parte opposta questione di centimetri proprio per questo gli assistenti in questo caso farebbero bene a tenere la bandierina abbassata